0: Olá, como vai? Boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Estato Play, na plataforma de conteúdos online da Statu. Aqui é o espaço onde trazemos debates sobre temas relacionados ao universo de carreiras, com impactos variados. aí. Nos últimos meses, nós temos falado muito sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nos negócios e também nos comportamentos sociais. Mas hoje nós escolhemos um tema mais leve e lúdico, para abordar, conforme vocês que já acompanharam o início da, do nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre filmes que inspiram e influenciam a carreira. Para isso, nós temos dois convidados com visões complementares. A Candice Fernandes é Head de Operações do Stato Prime. Oi, Candice, seja bem-vinda aqui à nossa transmissão e muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada e vai ser um prazer. Vai, ter, vai ser uma, uma hora gostosa que a gente vai ter aqui hoje.
0: Tá certo, com certeza. E o René Guedes, ele é Head do Centro de Excelência, Pesquisa e Desenvolvimento, Stato Prime. René, seja bem-vindo também.
2: Obrigado, Gripa. Tudo bem? É, boa tarde, Candice. Boa tarde, pessoal.
0: Bom, eu disse que as visões são complementares porque a Candice, você já sabe, ela já participou aqui de outras transmissões, ela é especialista em carreiras, em transição é, profissional. E o René, embora também entenda muito do tema, ele se destaca hoje aqui por ser professor de cultura fílmica. Então, é um lado B do René, que já apresentou também webinars aqui na, na estátua falando sobre carreira. Né? Então, uh, bom, para começar, eu quero primeiro entender de vocês, uh, já que a gente vai falar de filmes, uh, que tipo de insights as pessoas que estão nos assistindo vão tirar da seleção exclusiva que vocês prepararam para a gente hoje aqui?
2: Bom, é, eu acho que eu posso começar e nessa dinâmica, é, e a dinâmica que vai se seguir é muito parecida com outros webinars que eu e a Candice fizemos no passado, com muita espontaneidade. Então, Candice, é, é, fica à vontade para poder complementar a minha fala sempre que quiser, tá? Então, vamos lá. A, a gente imaginou o uso do cinema como recurso como, re, como ref, recurso reflexivo para que as pessoas possam discutir e obviamente refletir sobre as suas respectivas carreiras e sobre o universo executivo como um todo. Né? O cinema e a arte em especial se presta esse papel. Né? Então a gente ressignifica uma obra cinematográfica que serve para muitos propósitos e a gente utiliza alguns dos seus ensinamentos pro, especificamente para as pessoas que é, é, orbita um universo do, o universo do universo executivo. Partindo portanto dessa premissa, a gente entendeu que o universo, a, que o mundo executivo normalmente vai beber na fonte do cinema para se inspirar ou mesmo para refletir sobre o seu o próprio papel, é, usando basicamente quatro temas. E que temas são esses? É, é, então, o tema da liderança, o tema do teamwork o tema da gestão da crise, ou gestão das crises, gestão de crise, e o tema do pensamento e da, a, do pensamento estratégico, na formulação e na execução estratégica. Então, a gente vai falar agora de alguns filmes que basicamente vão falar ou interseccionar um ou mais dos temas que a gente apresentou aqui. É isso, Candice? É
1: isso, eu acho que é bacana a gente ressaltar aqui que, Todo o universo de, vou usar aqui uma expressão bem, bem da moda, aí, de contação de histórias, qualquer que ele seja, o cinema ele é uma forma da gente contar histórias das mais variadas com mensagens das mais variadas. E, obviamente, a mensagem que tem, que existe para cada um de nós, ela vai ser de alguma maneira diferente, porque a gente tem percepções que são, são híbridas, mas são individuais. Ao mesmo tempo, algumas mensagens são universais. Você trouxe esses quatro temas que a gente separou para falar e, e, e já abriu falando de uma coisa que eu percebi. Eu tentei, até quando estava me preparando aqui para esse, esse webinar, separar os filmes de uma maneira... Ah, que filmes de liderança! Filmes de, não tem isso, porque, de uma maneira ou de outra, se a gente está tá tratando desse universo de liderança, é, estratégia, teamwork, está falando de gestão de crise... Tudo isso vai aparecer um pouquinho, né? E, e é impressionante como alguns filmes que eu não esperava tratam desse assunto. E aí ficou uma delícia porque a gente a gente olha para a carreira com esse olhar lúdico, né? E ao mesmo tempo é uma chance da gente conversar sobre esses temas todos até em casa com o filho adolescente que está na época de vestibular e de trabalhar questões de ética, importância da estratégia não só no business mas na nossa vida, no dia a dia. Então, confesso que foi bem gostoso, assim. Né? Então, estou pronta aí, Renê, para o debate, porque vai ser bem legal.
2: Antes da gente é, engajar no, na conversa, é sobre a interpretação da, do, 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 de uma obra fílmica. E aí, eu aproveito para explicar um pouco o que é cultura fílmica. Né? Você disse antes da gente entrar no ar, o que diabo é isso? Né? Então, cultura fílmica e eu sou professor de cultura filmica no Instituto de Cinema de São Paulo já há muito tempo, ele tem a preocupação de estabelecer a, 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 e, e especular os, a, através dos movimentos inovativos que, a, que essa expressão artística vem sofrendo desde lá dos irmãos Lumière no final do século XIX até, até o presente momento, quais os movimentos cinematográficos, os seus principais realizadores e um pouco da linguagem é, narrativa do cinema ou da, do audiovisual de uma forma um pouco mais é, ampla, é, se desenvolve, é, se desenvolveu na verdade durante todos esses anos e, a, a, e alguns recursos críticos, porque... A responsabilidade de qualquer manifestação artística, fundamentalmente, é levar o um pensamento crítico para o seu público, para sua audiência. Então, investigar a evolução de uma arte tão específica quanto essa, não poderia ser diferente. O cinema ajuda a gente a se tornar... Ele ele serve, obviamente, para entreter, mas ele serve para te deixar sempre uma uma pessoa mais crítica e atenta para os movimentos... É, culturais e sociais que acontecem na sua contemporaneidade então, ah, e eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte como a Candice disse muito bem, qualquer um pode se apropriar e ressignificar qualquer obra fílmica é, para estabelecer a tese que quiser, a partir do momento que o criador produz uma obra de arte, ela é livre para sofrer qualquer tipo de ressignificação é óbvio o que vai é, estabelecer aquela tese Desenvolvida sobre aquele filme, sobre aquela música, sobre aquela pintura, é, é, que, o que vai estabelecer uma certa singularidade na descrição daquela obra em relação a outras. É a sua capacidade de formular conexões, de estabelecer uma relação direta com os objetivos e temas que você pretende é, é, que você pretende discutir. Então, desculpa, é só esse preâmbulo. Vamos
0: embora. Só quero fazer um aviso para o pessoal que está nos assistindo embora esse formato seja diferente das edições anteriores, que vai ter uma troca muito maior aqui entre o René e a Candice, vocês também podem mandar sugestões tá, de filmes e, é, que tenham inspirado a carreira de vocês e também é, fazerem comentários para aprimorar as análises aqui dos nossos convidados. Então é só mandar mensagem aqui pelo Q&A e aí, havendo disponibilidade, eu vou inserir aqui na nossa pauta. Então, Candice, com você, de volta. Vamos
1: lá, é, vamos começando a falar de teamwork, Renê, que, que é, é, eu quando, quando fui, fui, de novo, gente, eu não sou especialista em cinema, eu sou é uma ávida consumidora de filmes agora nessa época, mais ainda, né? Mas eu, eu, eu fui olhar, né? Primeiro, o que, que era teamwork? De novo, o CDF gosta de definição, então a gente está falando aqui trabalhar com outras pessoas, trabalhar em grupo em prol de um objetivo comum. Então, é disso que a gente está falando. E eu vou começar é, 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 trazendo aqui... Eu peguei filmes de categorias, que para mim são categorias diferentes, e que mostram isso. Mas é, tem um filme que eu gosto muito que chama The Way Back, né, que é de um diretor austral, australiano, um filme de 2010, e ele fala da, da, da fuga de prisioneiros poloneses na época da Segunda Guerra Mundial. As pessoas com backgrounds completamente diferentes, elas têm que se unir no trabalho em equipe para conseguir... É, 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 aí, de novo, olha aí as palavras que eu vou trazer. Montar uma estratégia né, para trabalhar em equipe para conseguir atingir esse gol. Então, é um filme mais, mais pesado e tal. E aí tem um outro filme que, no, na, na hora, não me ocorreu. Gente, os Avengers, né? quem tem adolescente aí... Quando a gente fala de Avengers, a gente está falando dos super-heróis, que cada um deles tem uma característica super-específica e que, juntos, ninguém destrói aquele grupo. Quer dizer, a importância de você, no trabalho de equipe, usar das características individuais de cada um, né, e um outro que é uma graça de filme, que é o Little Miss Sunshine, que é o teamwork da família, a família inteira em prol aí de, de realizar o sonho daquela menina, para quem já assistiu, e aí tem um monte, gente, até para criança, vamos falar dos Incredibles, é a Marcha dos Pinguins, é, de comédia, os Mighty Ducks, que é, isso é da minha época de... de, de de adolescente, né, o pessoal lá do hockey, os meninos desengonçados que nos jogavam muito bem, enfim, e tem, deixei para citar por último, um clássico que eu amo, e que eu lembro que meus filhos assistiam, é, era um filme que passava nas escolas americanas que eles estudavam, né, é, quando a gente morou nos Estados Unidos, que é o Remember the Titans, que é um filme com Denzel Washington que fala... Do, do, da construção desse, desse grupo que era um time de futebol americano birracial, né? quando os, os brancos e negros puderam é, participar do mesmo, do mesmo time. E ainda tem um, um elemento interessante, que era o um menino californiano. Então, a gente ainda fala das raças diferentes, da cultura diferente dentro do mesmo país. que ele, O californiano surfista chegando naquela escola do sul dos Estados Unidos, numa época interessante, Gente, é tudo trabalho de equipe e são coisas que, que nos dão inclusive insights para trabalhar isso com as nossas equipes. Né? René, vou deixar você falar porque é um universo, né? Eu anotei, fiquei tão empolgada que eu anotei mais de 20 filmes aqui.
2: É, uh, dentro do, do espectro cinematográfico, existe até um subgênero chamado filmes de esporte. E os filmes de esporte, normalmente, tem esse, não todos, a gente, eu até vou, mais, é, mais adiante na nossa apresentação, eu vou falar de um filme específico, que a despeito de ser também um filme sobre team building, é muito mais um filme sobre liderança e estratégia. Mas a, a, a Hollywood investe muito nesse subgênero, que, é, que são os filmes de, ou filmes de... É, 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 mas normalmente é, filmes de professores ou filmes de, é, de treinadores que têm a obrigação de é, resgatar, seja uma escola... É, de um ambiente de derrota, ou seja, um time de um ambiente de derrota, para um ambiente para um é, para um, pro, um projeto é, de, de redenção e de vitória e de triunfo. Né? E dentro da escrita da, da confecção do, do roteiro, do roteiro médio, que encapsula quase toda a obra cinematográfica, ele normalmente costuma ter três atos bem definidos. Então, quase todos esses filmes que a Candice disse, eles são divididos da seguinte forma. No primeiro ato, que normalmente acontece na sua, na sua primeira meia hora, o filme apresenta os personagens e apresenta também o desafio, então é um time de basquete que só perde, é uma escola de periferia onde os alunos são derrotados, são derrotados pela vida, e aí no segundo ato você desenvolve toda a trama e é, apresenta para o espectador qual que é o objetivo daquele grupo, e o último ato é a conclusão da, da realização desse esforço comum, é formulaico, porque é uma forma de enxergar o desenvolvimento da... Da, 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 do produto fílmico Mas ele é bastante efetivo E em especial para alguns projetos O filme que eu gostaria de é, De recomendar É um filme do Ron Howard é, Chamado Apolo 13 Com Tom Hanks Esse filme é de 96, se eu não estou enganado ah, o que, que tem de distintivo nesse filme? Apolo 13, para quem não conhece a história ou não se lembra, é, uma é, uma missão, é a história de uma missão malfadada da NASA até a Lua. Foi uma das últimas missões exploratórias para a Lua. Não era mais uma novidade ah, a, a Lua ser ocupada. E acontece um problema no meio da missão e os ah, astronautas lá presos naquela cápsula precisam. É, é, com o apoio do pessoal de terra precisam lidar com as com as, as os obstáculos absolutamente críticos, né, que vão determinar em última instância a sobrevida deles para ter eles tentarem voltar para a Terra. É, e o filme mostra de um... Oi. Deixa eu só
1: te interromper, não é, é esse filme? Só lembrando, é aquele que e é interessante esse esse paradoxo. Paradoxo. O, o moto da missão era Failure is not an option quer dizer falhar não é uma opção né? não, então
2: não eu... não eu sei mas assim o, o problema Candice é que o filme narra uh, ele conta a história de três astronautas eles não, iam não, para a Lua
1: eu assisti mas o que eu estou falando é que é interessante o moto da equipe que era falhar não é uma opção é, porque né? se
2: porque ao, ao falhar eles de, eles morreriam né então o filme mostra ó, uma articulação muito bem é, é, muito bem feita entre o pessoal de Terra e, e os astronautas, e eu como consultor já vi é, é, trechos desse filme serem aproveitados para uh, usos distintos em workshops de team building e coisas do tipo, então vai aqui uma recomendação também.
1: E a gente traz inclusive aí as questões de liderança, de gestão de crise também, né? é um filme que, que ele, ele embarca, eu acho que todos os temas que a gente está falando, né René?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha só, tem uma é... pergunta no chat aqui, René.
2: Ah.
0: E, e eu não sei se vocês assistiram ao filme Ford vs Ferrari. Sim. A pergunta é do Cauê. Ele quer saber se esse filme representa as frustrações e ambições do ambiente corporativo. Qual é a leitura de vocês sobre isso? Você quer, você quer falar o que eu disse?
1: Eu, eu, eu acredito que sim, mas é, representa a diferença de estratégia falando ali de, de estratégias diferentes e a forma como você faz o approach para chegar aonde você quer chegar, é, né? porque... como no mundo organizacional, às vezes em... concorrentes com estratégias diferentes para atingir o mesmo gol. Né?
2: É, a, o, o mote desse filme é a, a Ford se sente desafiada e até esnobada por uma tentativa de compra mal sucedida da, em relação à Ferrari, a, o Enzo Ferrari entende que a Ford não é digna para comprar Ferrari, o neto do Ford fica pistola e encomenda um, a, um, a um projetista, ou se não me engano, o, o, o Chevy. Ah, o pessoal aqui pode me ajudar, que era, o, era, o, era um dos maiores projetistas automobilísticos americanos a projetar um carro que batesse a Ferrari na Alemanha. O filme, na minha opinião, ele demonstra a tensão entre duas formas de enxergar um negócio. Então, a Ferrari, e, e são duas formas complementares, na verdade. O Enzo Ferrari sempre entendeu, ele sempre, a, a, ele sempre administrou a empresa dele como uma, uma extensão da sua própria persona, da sua própria... É, da sua própria... É, é, da sua própria personalidade. Então, ele não tinha uma visão empresarial da Ferrari. Ele, ele, ele entendia a Ferrari como uma, uma fábrica de sonhos ou de é, formas de arte. É, e isso entra em colapso com a economia já mecanizada e automatizada e de certa forma despersonalizada da, do modelo de negócio da Ford, mas na verdade a Ford precisava dos valores intangíveis que por conta dessa, dessa manifestação em relação ao negócio do Ferrari a marca tinha, uma marca que exalava prestígio, que exalava um modo de vida, a Ferrari precisava desse valor simbólico, desse capital simbólico, e da mesma forma a Ferrari precisava dos processos e das é, dos processos que é, a, aceleravam a automatização é, da, da, das formas de produção de uma economia, de uma gestão mais é, objetiva e racional. Então, na verdade, o filme é o embate de duas formas distintas de enxergar. Em, eh, negócios que disputam, disputavam em tese o mesmo ambiente competitivo, mas que tinham abordagens da sua estratégia completamente diferentes. Na minha visão.
1: E que a gente vê no mundo atual, né? Vem várias vezes, às vezes infusões em de empresas que têm estratégias diferentes de um mesmo business. O Invictus, né? Que é o filme do, do sobre o time do campeão, campeão de, de rugby da, da África do Sul, logo no pós-apartheid, e que ele fala dessa questão do, 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 da importância do time, do trabalho de equipe, não só dentro de campo, mas também na forma como eles foram para as ruas, para conquistar a nação, para que ela se tornasse uma. Né? Então, é um filme que, que ele, ele traz isso nesses dois focos, o foco do, do, do time mesmo de rugby, com o um objetivo específico de ganhar aquele campeonato mundial, mas a forma como o Mandela, a estratégia do Mandela de usar aquele, aquele, aquele campeonato mundial sediado na África do Sul, um esporte de brancos, que era o, o, o rugby lá, e você trazer a, a população negra do pós-apartheid a, a, a querer torcer para esse time, porque no início, inclusive, é, eles torciam contra... Os, os box, né? Então, era, era uma coisa bem louca e como o Mandela se empoderou, e aí tem a questão da liderança, a questão da estratégia, e ele se empoderou como o líder que era e disse, não, nós somos todos uma nação. Então, ele usou aquele... E, e você conseguir trazer isso tudo para o filme da forma brilhante como foi trazido, é um filme excepcional, é um filme muito legal.
2: Não, muito bem. Bom, avançando aqui no tema... Eu acho que agora a gente poderia falar sobre é, filmes que estimulam a liderança. Tá? É, e aí, a, a, como, como a indústria cinematográfica envelopa esse tipo de tema? Ela normalmente aposta, muitas vezes, em cinebiografias, por exemplo, no caso do Invictus, dirigido pelo Clint Eastwood, ele pega um momento específico da vida do Mandela, num momento específico da vida da África do Sul, e cria lá um painel é, para destacar fundamentalmente a humanidade daquele homem, mas também a sua liderança num momento tão crítico, né? Mas a, a, a gente vai falar aqui de alguns filmes, onde não necessariamente a liderança é, ela é ancorada única e exclusivamente em personagens históricos, né? Então, uh, eu gostaria de... Você quer, você quer falar sobre... Você, você quer compartilhar alguns filmes que você gosta sobre esse tema, Candice?
1: Olha, eu, de novo, a gente falar de personagens históricos, o filme do Gandhi, é, eu falei do Invictus, o filme do Gandhi é muito legal e a gente tem, é, como você falou, em termos de liderança, categorias de filme, né? Então, tem um outro, um outro filme com o Mel Gibson agora ai gente não estou lembrando o nome é o que ele é da época da guerra da secessão americana e onde ele passa correndo com a bandeira no lado contrário
2: o filme chama O Patriota é o filme que, que narra o processo Exatamente. histórico da independência americana na verdade
1: Exatamente, então tá ótimo então eu lembro eu lembro nitidamente dessa cena dele correndo com a bandeira e as pessoas voltando para segui-lo e aí, é, a, gente, a gente fala, tem os filmes de liderança no sentido militar, a gente conhece vários, os grandes personagens históricos, e eu gosto sempre, quando falo de, de liderança, é, de fazer aquela analogia do militar, quer dizer, na época de paz, as forças armadas em geral precisam de bons gestores, mas na época da guerra, nós precisamos de grandes líderes, porque... O, o, o que as pessoas seguem os líderes, né? Então, hoje, se a gente traz para o momento atual, por exemplo, dessa crise do Covid, as empresas que estão é, marcando um passo à frente são aquelas que têm líderes excepcionais. Nesse momento de crise, só o gestor não é suficiente. Aí, separei outros, Renê, Benhur, Gladiador, o próprio Lawrence da Arábia, que eu adoro, é... é, é... A Sociedade é, eu... dos Pernas Mortos também fala muito de,
2: de liderança. Sim, e... eu, eu, eu Oi, pode, pode falar.
1: Não, não, vou deixar você falar, porque eu queria também trazer um pouco de liderança ruim. Eu acho que tem alguns filmes que trazem isso de uma maneira interessante, a má liderança, né?
2: É, eu, eu, eu queria destacar dois filmes aqui e é, que eu gosto, para além da sua mensagem, eu gosto também como duas peças cinematográficas importantes. O primeiro... É uma cinema, eu que falei aqui das cinebiografias, vou fazer o uso de duas, mas que são é... que, que que elas cobrem personagens muito complexos, né? Então, porque um, na minha opinião e aí eu falo até como alguém que avalia e reflete sobre o cinema, um, uma história que normalmente me tira do filme é quando aquela cine, cinebiografia ela está muito mais preocupada em elevar aquela liderança a uma condição de pedestal. Sem necessariamente é, é, investigar as camadas, as, as subjetivações daquela personalidade. Né? Ninguém é absolutamente bom, ninguém é absolutamente ruim, as pessoas são complexas, as pessoas são estáveis. E o líder, é, e durante muito tempo, muitos líderes investiram numa posição titânica né, de alguém que não erra, alguém que não soa frio, alguém que não tem medo. Desumanizando, construindo uma praxis até certa forma desumanizadora né? E o líder ele tem família, ele erra, ele tem medo de errar Ou deveria né? Então dois filmes que eu gostaria de estabelecer aqui O primeiro é o Jobs, é, do Danny Boyle né? Danny Boyle um diretor importante de uh, é, cento, 127 horas é o diretor do Transpointing, diretor de uma série de outros filmes relevantes, ele constrói um painel muito crítico sobre o Steve Jobs, ele humaniza o Steve Jobs para além do gênio da tecnologia, e ele faz isso inter, inter, intercalando é, 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 temas da vida pessoal e da vida profissional do Jobs em três momentos específicos da vida do Jobs, quando ele vai lançar três campanhas específicas de três produtos é, importantes da vida dele. Então, é, é, é um estudo de personagem, como a gente chama em cinema, né? quando o filme todo é dedicado para investigar as, as, sub, as subjetividades daquela personalidade. Eu muito recomendo esse filme. E o outro é um filme de 1988, do mestre Franz Ford Coppola, chamado Tucker. Tucker foi a história de um pioneiro da indústria automobilística, que desenha um carro muito acima do seu tempo, é, com uma série de funcionalidades, e, uh, e a despeito de... Uh, da manobra da, 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 dos concorrentes, dos concorrentes leias, grandes empresas que estão vivas e presentes até hoje, que usam até de instrumentos como lobby, para poder tirar o projeto dele da estrada, né? é, como, ele, como, como ele tem uma fé inabalável naquela ideia, e ele tem uma visão é, da, da proposta de valor do seu negócio, que se confunde muito com a sua própria visão de mundo. É... E isso, na minha opinião, é um dos segredos do sucesso de empreendedores executivos é, que fazem história. Né? Eles, não, eles têm um envolvimento emocional com aquele projeto. Então, esses dois filmes, na minha opinião, tratam de, de uma forma exemplar, com, de forma muito crítica, de forma muito... É, é, explorando subjetividades, explorando limites... É, fazendo críticas propositivas em relação a esses dois personagens e produzindo do, dois filmes muito adultos, né, e que fornecem para nós muitos elementos críticos para a gente refletir sobre o papel da liderança. Então, Tucker, um homem em seu sonho, de 88 do Francis
0: Ford Coppola, e o Jobs
2: do Danny Boyle.
0: Gente, eu vou interromper vocês por um minutinho aqui para trazer algumas perspectivas aqui do chat, tá? Ótimo, vamos é, lá. É, vamos lá. O Rodrigo Laureano, ele diz que adora filmes de esporte, né? E aí ele menciona o famoso Moneyball com o Eu vou Peach. falar sobre ele. A gente vai falar sobre ele, exatamente. Ah, ah, e a Procura da Felicidade, se eu não me engano, com o Will Smith também, que é um ótimo filme. É, o Mozart Fernandes, aqui também com a gente, ele pede para que vocês analisem, ou que vocês comentem sobre o poderoso chefão e sua forma de liderança. né? Então, poderoso chefão já traz o próprio nome a importância do, da película para a liderança. né? E, é, o... Só para concluir também aqui do Mozart, e aí na sequência a pergunta de Divertidamente, se vocês já acreditam que é um filme elucidativo sobre questões psicológicas.
2: Opa, Divertidamente é uma das grandes animações dos últimos anos da Pixar... É, é, é é maravilhosa, porque ela exatamente está trabalhando com as camadas da subjetividade e da personalidade de cada pessoa. Nós não somos é, é, personagens, nós não somos flats, né? Nós somos é, confusos, caóticos. E o cinema, quando opta por uma, uma visão muito maquineísta da construção de personagens e situações, ele está produzindo uma obra fílmica menor, né? É óbvio que... Nem todo filme tem a perspectiva e a responsabilidade, muitas vezes a intenção, de investir no estudo dos personagens. Mas tudo bem, a gente entende aquilo dentro do projeto do filme. Fala, diz.
1: Para mim, uma das, uma das coisas mais marcantes desse filme, e Mozart, muito legal você lembrar dele, é, é o diálogo interno dos personagens na cena que está o pai, a mãe e a criança na mesa, e está cada um pensando em uma coisa e uma atitude faz com que a gente já vai é, respondendo ao outro por uma coisa que ele não disse. Quer dizer, é sensacional. E Moza foi uma excelente lembrança. É, Moneyball a gente vai falar depois. Eu vi que o Rodrigo também falou aí da fuga das galinhas em termos de teamwork. A gente tem alguns exemplos do, de filmes que falam dos líderes de gangue. E o Renê falou muito bem. Ninguém é só bom ou é só ruim. A gente tem esse, esse dualismo dentro da gente. Um, dá um exemplo aí de... de, de de um filme brasileiro, Cidade de Deus, que fala muito dessa liderança de gangue. A gente tem o Blood Diamond, né é, que também fala disso. Vou ter que falar do Star Wars, o episódio 3 é um bom... Aquela... É, é, revenge of the se, se não me engano, que ele fala muito disso. Né? Mas eu queria trazer outro tipo de, de, de má liderança. E a gente vê isso retratado muito bem no cinema... É, são os, os líderes conhecidamente ruins. A gente falou do Mandela, falou do Gandhi, que são pessoas fora do comum, mas a gente tem filmes aí falando do Rasputin, falando de Pizarro, falando de Hitler e falando do que uma má liderança, mas de alguém que tem uma personalidade forte pode fazer. Então, todos esses filmes são reflexivos. A gente tem que, na minha opinião, e eu não sou especialista como o René mas a gente tem que buscar também a, a, ao nível da crítica, né, René? De falar, fala: olha, tá bom isso aqui, olha o que isso fez, olha o que. Então, eu acho que é bacana a gente procurar olhar a liderança sobre todos os aspectos, né?
2: Eu, eu, eu queria, até para pegar carona no Poderoso Chefão, eu, 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 esse tipo de detalhe sempre chama a atenção das pessoas. É um filme muito icônico, né? E os três filmes completam o arco dramático do personagem do Alpatino, que é o filho do poderoso chefão, de forma admirável, né? porque o que é, qual é o objetivo da família Corleone? O objetivo da família Corleone, ao final e ao cabo dos três filmes, é cruzar a barreira da criminalidade e oficializar o negócio, tornar o negócio um negócio aceitável socialmente. né? Tanto é, e, e aí eu quero recomendar um documentário chamado O Show Não Pode Parar, ou é, The Kid Stays in the Picture, né, que é um documentário sobre o, o legendário produtor Robert Evans. Ele foi o grande produtor de Hollywood é, até o final dos anos 70. Ele produz... É, ele, é, ele, ele garante, a despeito das pressões da Paramount, que um rapaz que não tinha 30 anos, o Franz Ford Coppola, dirigisse o poderoso chefão, é, mudando completamente o enfoque e a forma como Hollywood cobria é, filmes de máfia até aquele momento. E o, e o Evans, ele diz nesse documentário que, ah, para o choque dos, dos produtores da Paramount, quando eles perguntaram para o Franz Ford Coppola sobre o que, qual era o tema eh, do filme, obviamente o filme é baseado na obra do Mário Puzo, que tinha sido publicado alguns anos antes, mas o Franz Ford Coppola, com aquela, aquele impulso próprio dos jovens, ele olha para os produtores da Paramount e diz, o filme é sobre o capitalismo,
0: <risos> é
2: sobre exatamente sobre a história dessa família empreendedora, né? a despeito de, empre de começar esse empreendimento no, na, na criminalidade e de como ela tenta estabelecer uma, um arco é, é, para oficializar o negócio e, obviamente, limpar o nome da família. Quer dizer, é, é uma obra é muito importante do cinema, ela, a gente precisaria de cinco webinars como esse para discutir aspectos técnicos da, da, da direção, por que esse filme é tão importante para a história do cinema, mas vamos seguir, Candice.
1: Falar um
2: pouquinho de filmes de estratégia, Renê. É, é, dentro do universo executivo, ah, refle, ah, talvez nada garanta mais, chancele mais o valor daquele executivo do que a sua capacidade de interpretar os... os é, ah, os, é, é, mapear e interpretar os elementos que definem a competitividade do seu respectivo ambiente competitivo, formular uma boa estratégia que, que faça sentido para o seu negócio e executá-la. E existe um filme que o colega mencionou aqui agora há pouco, que mostra isso de forma é, quase acadêmica, o filme é uma aula de MBA eu sou tão encantado com esse filme que, alguns anos atrás, eu escrevi um artigo junto com uh, um sócio de uma. Não um sócio meu, mas eu trabalhava para a consultoria dele, chamado Fernando Luzio. Nós escrevemos uma, um texto sobre o Moneyball, né? como a gente pode interpretar e tirar lições do planejamento estratégico a partir da. da, da do escrutínio da obra. E o que é Moneyball? Moneyball, para quem não assistiu, tem nos catálogos, se eu não me engano, tem no Netflix, tem no, na Amazon, é, tem no Netflix com certeza, porque eu revi o filme ontem, é a é história real de um manager de um time, Oakland, Walkland Athletics, que é um time é, intermediário da liga de beisebol, com uma, um orçamento três a quatro vezes menor que os grandes times, o New, York, o New York, o Red Sox de Boston, os Cardinals e outros, e de como esse sujeito muda completamente a regra do jogo, inclusive o subtítulo em português é mudando a regra do jogo, porque ele é obrigado a mudar a regra do jogo, porque ele entende que é, se ele mantivesse na mesma estratégia, ele não levaria o time a lugar nenhum, e de como mudando a regra a regra do jogo se associando a um, um jovem economista de EU que se baseia numa tese é, do mapeamento das competências de cada jogador, explorando ou utilizando o que aquele jogador tem de melhor, não necessariamente aquilo que o jogo, os olheiros, a imprensa estão tá olhando como melhores características, mas características fundamentais e funcionais para o próprio jogo, e de como é, usando um baixíssimo orçamento eles conseguem construir durante três temporadas um dos times mais competitivos da liga. E o filme é uma... O filme é uma aula, é um MBA sobre execução estratégica. Então, primeiro, o, o, o verdadeiro executivo, ele, ele sempre tem uma indignação quando ele percebe que a cultura organizacional da qual ele faz parte insiste numa estratégia que não vai levar aquela empresa a lugar nenhum. O Brad Pitt, que é o, o ator desse, o, e o produtor do filme, é, ele, é, ele, tem essa, ele é indignado, ele se indigna com isso. É, no segundo momento, é ele obrigado a romper com, com algumas das pessoas da organização para fazer valer a sua visão, a sua estratégia sobre o que é melhor para aquela organização. Ele vai sofrer resistência durante esse caminho, ele vai ser eventualmente sabotado. E como o executivo deve se comportar no momento desses? Ele deve ser duro? Deve. Ele deve ser fiel à estratégia que ele concebeu lá atrás? Sim. Ele deve inspirar as pessoas? Em alguns momentos, sim. E o filme percorre todas essas etapas de uma forma é, fluida, quase musical. A direção inspiradíssima é de um cineasta que, inclusive, utiliza o mundo do esporte para falar muito sobre a sociedade americana, chamado Bennett Miller, é um cineasta que depois faria um filme também muito importante sobre a chama Foxcatch, que é sobre o time de luta livre da, do é, americano que era patrocinado por, pelo herdeiro da família do pão, né? É um filme mais problemático com personagens mais problemáticos, mas o Moneyball é, ele ele consegue construir uma trama que se desenvolve de forma muito harmônica, a gente se interessa pelo arco dramático daqueles personagens, o filme é muito bem construído, cheio de sacadas visuais, numa tonalidade sempre muito sóbria, é, concorreu a Oscar de melhor filme na sua, no ano da sua, do seu lançamento, e ah, é, de todos os filmes que a gente está discutindo aqui, certamente é aquele que se conecta de forma mais é, é, natural Uh, ao dia a dia de um executivo, de um executivo de qualquer empresa, de qualquer segmento, o que, que você tem para falar sobre ele, Candice?
1: Não, muita coisa, já que você não me deixou nem muito para falar, com... você fala do filme com uma paixão enorme, é uma delícia de filme sim, o Mozart ele fez um comentário falando do Tucker, né? ah, todo bom gestor de qualidade de produção deve assistir, eu vou pegar um gancho e vou falar, de um... vou usar um filme como exemplo, que é o Resgate do Soldado Ryan, Save Private Ryan, que é o filme que dá uma aula de logística, né? de como colocar as pessoas certas nos lugares certos, no timing. E aí a gente usa... eu Estou usando esse filme como exemplo, mas todos esses filmes que estão falando de, de, de guerra, é, eles têm nessa parte da estratégia também uma visão muito grande de, de logística, de transporta-comida, transporta-arma, transporta-tropa, como é que faz o timing. Né? É, é, tem um filme de, de, de estratégia que eu particularmente gosto muito e as pessoas no, normalmente não fazem essa conexão, mas eu acho que é um filme brilhante de... de, é, de é, é o Conde de Monte Cristo. Né? Ele, o, como aquele cara, ele planeja naquele... Edmond de né? Ele, ele planeja é, na... na Toda a estratégia, toda a abordagem que ele vai ter para desenvolver o plano dele de vingança. Né? E aqui, menos importa o objetivo, mas importa muito a forma como ele usa tudo isso que você falou, rené Ele define uma estratégia, às vezes ele é duro, ele é fiel ao plano dele. Nesse meio, ele, ele tende em algum momento, a, 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 a as emoções dele vão se complicando, mas ele, ele segue a estratégia. E, e, e esses, esses, esses filmes todos que a gente pode citar, e tem um monte, criança, né? O Rodrigo já tinha falado alguns infantis, é Mulan, que é um filme também de, 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 que fala de estratégia, inclusive da estratégia que ela usa para se passar por um menino, que é uma coisa muito simples, muito lúdica ainda para o universo infantil, mas que vai construindo na, na cabeça da gente, num momento importante de formação, a necessidade da gente, quando tem uma ideia, uma ideia quer ela seja simples, quer ela seja complicada, a gente estabelecer aí um plano de ass... chegar ao gol, né? Então, e aí tem um monte, um outro René que acho que é bem bacana, é aquele o The Martian, que é com, com aquele menino louro, eu sou péssima para nome, o, que ele... Uh,
2: o, The, o The Martian é um filme do Hitler Scott, é Perdido em Marte
1: espetacular, porque a estratégia que ele usa para se manter vivo é, até que a missão chegue, é, 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 é um filme de gestão de crise, porque ele está ali num momento, inclusive no início ele não sabe nem se vai conseguir se conectar de novo com a Terra, e ele precisa produzir do oxigênio e o alimento, quer dizer, é, de novo, exemplos não faltam, né Renê? Você que é o expert nesse assunto, eu sou só fã, né? então obviamente você sempre vai ter é o, a, a forma crítica de trazer, eu trago a empolgação de quem olha para. Aquela a sequência do Oceans Eleven, também é, é bem interessante nesse, nesse sentido da, da estratégia. Né? Acho que, que, que é bem bacana.
0: É o que eu disse, para a gente pegar ainda o gancho nessa, na questão de filmes de liderança, a Laura Teixeira diz aqui no chat, ela gosta do filme Duelo de Titãs. Ela diz que mostra uma liderança sensacional. Esse filme se passa na década de 70, nos Estados Unidos, né? É, é, em meio às tensões políticas e raciais, em que uma diretora de escola ela é forçada a integrar é, adolescentes negros a um colégio de brancos. Né? Então, aí se desencadeia toda uma tensão. Ela demonstra realmente lições importantes de liderança. Exatamente.
1: O primeiro filme Titans, né? Que, que, que o mesmo... Enfim, de novo, toda vez que a gente tem, tem esse, esse confronto entre pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, a gente vai ter oportunidade de mostrar nessa contação de histórias que é o cinema é, o posicionamento de, de liderança, estratégia, trabalho de equipe e muitos outros, né? Eu, eu particularmente gosto muito, e aí, e de novo, a gente estava falando de, de, de liderança e de estratégia, vou linkar estratégia já com, com momentos de crise e vou pedir licença, eu anotei uma citação que é de um filme que eu gosto, que é o Pulp Fiction, né? na hora que ele fala I'm Winton Wolf, I solve problems, né? e ele se apresenta como um solucionador de problemas que é, quer dizer, ele vai direto ao ponto é, One step at a time, né, Renê? Eu não sei se você já tinha é, olhado para esse filme De uma maneira, é, com, com essa reflexão Mas, para mim, quando o filme é sobre um cara Que é um gestor de crises
2: Sim, né? quem faz um personagem Quem faz esse personagem é o Harvey Keitel Que é um ator muito usado pelo Scorsese Nos anos 70, nos anos 80 é, eu, eu, eu queria também antes da gente prosseguir, até porque a gente está terminando, né, eu gostaria de é, é, citar um filme que está sempre presente aí na, nas plataformas de, de streaming é, mas é, pouca gente se lembra dele, eu acho um filme, é, é, eu acho um filme interessante chamado é, Meet Joe Black ou Encontro Marcado, com, também com o Brad Pitt bem novinho, esse filme é de 98 e com o Anthony Hopkins, porque o filme é uma alegoria, obviamente, a história da morte interpretada pelo, pelo, é, pelo Brad Pitt, que se aproxima de um grande publisher, de um grande proprietário de revistas e jornais, né, anunciando a data da sua morte, anunciando que a morte está próxima, que é o Anthony Hopkins, e ele... E a, e a morte estabelece com ele uma curiosidade quase antropológica. Olha, eu gostei de você, você é um cara poderoso, você é um cara temido até, eu vou ficar com você algum tempo para aprender mais sobre a natureza humana. Se desenvolve uma relação entre os dois, tem um arco romântico, que obviamente né? a morte vai se apaixonar pela filha do, do empresário, só que esse filme ele ele pode ser refletido, Ele a gente pode usar como reflexão, como a, 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 uma, uma, uma coisa que é muito que é um tema obviamente difícil, espinhoso para qualquer um, mas em particular para empresários, empreendedores e executivos, que é a finitude, né que é a necessidade de pensar em algum momento, em parar, em deixar um legado, como é difícil isso. Como é difícil, aliás, para todos nós, mas o filme encabeça esses temas de uma forma muito poética, muito lírica, muito ajudado pela trilha sonora extraordinária composta pelo Thomas Newman. Então se vocês forem aí no Google e digitarem soundtrack Thomas Newman Meet Joe Black, vocês vão é, escutar a trilha sonora muito, é, é, muito inspirada para esse filme. Né? Então a, a, é um filme que a gente pode usar... É, para poder refletir sobre como é difícil para esses personagens, esses grandes executivos, esses empreendedores, como é difícil a ideia de parar e como é urgente a necessidade de deixar um legado para essas pessoas, né?
1: Não, exatamente. Né? E, e já já me pediram até antes. Eu recebi algumas mensagens pelo WhatsApp antes da gente começar. Né? E, e me pediram para falar, eu, eu, eu fiquei rindo, né? é, é, porque eu concordo nesse assunto de exemplo dessa liderança negativa e de uma má gestão de crise, né? é, é, porque a polêmica começou antes. Eu queria trazer, Renê, dois exemplos de filme que falam de má gestão de crise. Um é o, o, o Titanic, o Titanic. Sim. Porque esse filme é um exemplo de má gestão de crise, de liderança ruim. Não estou falando dos personagens principais, mas se a gente olha para o comandante daquele navio, enfim, é, é, um, é um exercício para que a gente pense em tudo que pode que a gente não deve fazer na hora do desespero. Um outro é, é, filme que também fala é, aí já ao contrário, muito bem de uma gestão de crise e aí... Eu vou, vou, vou usar isso para fazer uma homenagem para minha mãe, porque é o filme predileto dela, é um dos filmes prediletos meus. Renê agora vai ficar vermelho, vai rir quando eu contar. Mas se você quer falar de gestão de crise, quer dizer, quer falar de liderança, quer falar de trabalho de equipe, gente, The Sound of Music, A Noviça Rebelde, o que é aquele filme... É um grande filme, filme que disse. Não, É, mas o que é aquele filme... é uma tem vários exemplos de mini-crises durante o filme o contexto da guerra onde eles estavam, mas é um filme delicioso e que fala de, da estratégia daquele cara, de como ele vai sair, de unir a família dele, de fingir que estava lá cantando que ele queria ganhar o festival, as freiras lá arrancando o negócio do carro. Eu sou capaz de falar os diálogos todos aqui, mas, de novo, é um filme que fala de, de alguém que no momento de crise teve cabeça fria para passar e o executivo, muitas vezes o grande executivo, por uma falta às vezes de cinco minutos dele respirar e ter a cabeça fria, ele perde o timing de controlar aquela crise, né René? A, a gente ouve bastante histórias, então eu acho que eu precisava falar desse filme para qualquer coisa, mas hoje eu... ele para mim serve para tudo, serviu para falar de, uma, de um bom exemplo de gestão de crise.
2: Eu, eu vou, é, para falar de gestão de crise, mas também para falar sobre a crise no mundo executivo é, e de como, a, e como existem, obviamente, filmes que destacam é, é, situações e personagens é, absolutamente inspiradores. A gente não pode esquecer, e eu, eu disse isso logo no começo, o cinema é, antes de tudo, uma forma de arte, como qualquer outra forma de arte, na verdade. Ela é, ela é crítica, ela ela tem um papel de produzir uma, um pensamento e uma reflexão crítica no seu espectador, para além simplesmente de contar uma história e, e, e divertir de, de uma forma descompromissada. Não que isso seja errado, eu, me eu tenho um engajamento emotivo com vários, desse, com vários filmes, né? que só oferecem para mim divertimento e nada mais. Mas eu gostaria de colocar aqui uh, dois filmes onde... Ah, pela ação desastrada dos executivos ah, 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 os, os resultados foram, foram terríveis né? então o primeiro é um filme que causou muita celeuma quando ele foi lançado é um filme de 79 dirigido pelo James Bridges, inclusive é um filme é, produzido pelo Michael Douglas e pela Jane Fonda é chamado A Síndrome da China que vai é, que vai denunciar o risco da indústria nuclear. O filme é a história de uma usina que sofre um pequeno acidente, combustível nuclear é, 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 vaza para o lençol freático que abastece uma cidade próxima e os executivos tentam esconder esse desastre. Quer dizer, o filme... Então, reflete sobre o papel nocivo do executivo quando ele não tem fundamentalmente compromisso com todos os stakeholders do negócio. E a sociedade é um dos stakeholders, talvez um dos mais importantes. Né? E outro filme, aí bem mais recente, é um filme do Peter Berg, que é um diretor é, especializado, em cinema de ação, chamado Deepwater Horizon, Horizon, que é um filme que narra a explosão daquela plataforma de petróleo da British Gas é, no Golfo do México. E o filme tenta estabelecer quase que uma, é, uma descrição forense dos eventos que precipitaram ou que contribuíram para o acidente que ceifou, é, quase toda a, a vida de quase todos os trabalhadores da plataforma e, foi, e causou um dos maiores, se não, um maior acidente, não o, o maior acidente ambiental, sem dúvida alguma, é Chernobyl. Mas depois de Chernobyl, o segundo maior acidente ambiental da história. Então, a, é, é, é importante entender também o papel do cinema como um instrumento de reflexão crítica. E esse universo, o universo executivo, obviamente, ele não é passível de crítica. Né? Então, a, a, vai aqui duas recomendações sobre esse tema.
1: Eu, eu, ia, eu ia aproveitar, daqui a pouquinho já está na hora por, de encerrar, o que é péssimo, porque parece que a gente não falou nem 15 minutos, né? mas eu recebi por WhatsApp aqui uma sugestão, da gente falar do grande sucesso de, de, de séries e minisséries, falando de carreiras específicas. Acho que a gente pode deixar isso para uma outra edição, mas fica lançado aí o desafio, Renê, para a gente falar disso. É...
2: A gente pode retomar esse tema daqui a algum tempo, porque, de fato, todo mundo cinema é um assunto fácil de engajar as pessoas. Todo mundo tem uma relação mais ou menos emocional com o cinema ou especificamente com filme. Então, quando a gente consegue utilizar esse universo para refletir sobre o seu próprio ambiente de vida, de trabalho, poxa, o assunto fica muito divertido, né? É, mas a gente deve voltar a esse tema, assim, obviamente. Vamos, vamos ver se o pessoal da Estátua aprova, né? <risos> é uma excelente
0: volta. ideia, viu, René? Porque o engajamento aqui no chat, inclusive, está muito alto. O Rodrigo Laureano, ele, ele, ele comenta sobre Papillon, né, um clássico. O Mozart, de novo, fala sobre Devil's Advocate com Al Pacino. A Roberta Casari é, menciona Gladiador como exemplo de liderança. A Laura Teixeira puxou minha orelha aqui, né, porque eu falei que aquele filme que ela tinha, é, é, Duelo de Titãs, eu contei uma história que ela falou que não, é outro filme, é com o Denzel Washington, e não aquele que eu tinha mencionado. E ela também sugere Mentes Perigosas, enfim. Ah, outra aqui, The Enders Game, Rodrigo Laureano. Então, assim, gente, vocês devem ter falado mais ou menos uns 40 filmes aí ao longo da história, ao longo dessa última hora. É, quais são os que ficam? Se vocês puderem fazer uma lista aí de cinco filmes essenciais para as pessoas, para deixar de lição de casa para as pessoas, o que que fica? Um em cada categoria que vocês mencionaram. Bom, Eu acho deixa... que pode igual
1: para
2: todo, né? Não, Moneyball, eu diria... para quem não assistiu, eu diria o seguinte... É, é, vocês estão intimados a chegar no, na, em casa, ligar no Netflix e assistir o um filme. Assim, é quase uma... É quase uma... Puxa, tô brincando, obviamente, mas de todos esses filmes que eu pelo menos falei, talvez o um filme que se conecta mais com o nosso universo, sem dúvida alguma, é esse. A necessidade de formular um bom plano, acreditar no plano, saber suportar as pressões contrárias, é normal, a cultura da organização, ela possui anticorpos, anticorpos que vão inviabilizar os movimentos de inovação, isso é absolutamente comum, isso acontece em time de beisebol, isso acontece em um governo, isso acontece numa empresa. Então, esse filme, ele, é para além da história, muito tocante, muito bem contada e resolvida, ele é um filme é, quase pedagógico sobre o nosso universo, universo executivo, especificamente. Eu vou falar dois e você fala os outros dois, então, tá, Candice? Vamos é. lá. Tá, então esse seria um filme. E o outro filme que eu acho, é muito, que eu, eu acho muito bacana para vocês assistirem é o Jobs. Que é a, a cinebiografia do Steve Jobs, dirigido pelo Danny Boyle. É, é um estudo de personagem de um sujeito extremamente complexo. Para quem não leu a sua biografia, escrita pelo jornalista Isaac Anderson, se eu não estou enganado, esse é o nome, é, fica, é, é, o, o, o filme consegue, é, é, através de três atos, de três momentos específicos da vida do, do empresário. E do, e do inventor, de certa forma, a gente consegue mergulhar no seu universo ou pelo menos em alguns dos temas que orbitavam a sua cabeça e está lá nesse, a preocupação com o legado, a, a, a intersecção da vida pessoal com o propósito de valor da empresa, é, mostra o filme tem a coragem de revelar toda a genialidade também todas as falhas da personalidade desse homem muito importante para o mundo dos negócios. então eu eu destacaria esses dois filmes dentre todos o que eu que eu, que eu que eu aqui hoje.
1: É, eu vou, vou trazer vou usar os filmes da área de esporte, né? porque até pensando em quem está em casa com filho adolescente aí acho que é do Duelo dos Titãs, Remember the Titans, que é espetacular, e o Invictus, que fala do Nelson Mandela, eu acho que são filmes imperdíveis, e tem um filme que a gente não mencionou, René, que eu acho que a gente pode trazer como quinto filme, que é, que quando eu, é um filme que, para mim, mostra muito daquilo que não deve ser feito no universo das empresas, na hora de você é, é, ter que se desfazer de parte da sua equipe, que é o Up in the Air, com o George Clooney, né? E, e, e eu acho que a gente pode encerrar com esse, que é um filme que ele, ele traz o, o lado B. Né? Como, bem como ninguém, é, ninguém é insubstituível, como eventualmente as empresas elas olham para as pessoas como descartáveis, e na verdade a gente tem que entender que uma grande empresa ela é feita de pessoas, ela pode ter o melhor produto, ela pode ter o melhor serviço, mas se ela não olha para as pessoas ela não é a melhor empresa para a gente trabalhar, né? Então, acho que esse é um filme que a gente não falou, que vale a pena chamar atenção aqui.
2: Ótima lembrança, Candice.
0: Excelentes dicas. Olha só, ainda não acabou não, viu? Porque nós preparamos uma surpresa para vocês lá no canal da Estátua no Instagram. Então, você que nos acompanhou aqui, é, assim que a gente terminar, daqui a dois minutos, você pode correr lá no Instagram, tem uma dica extra do Renê, é, para vocês que estão acompanhando e têm interesse nessa relação entre cinema e liderança. O endereço é consultoria. então confira lá. E assim, encerramos esse webinar concorridíssimo aqui no nosso chat, muito interessante realmente, é sobre filmes que inspiram e influenciam carreira né, em vários aspectos, falamos muito de liderança, mas também em outros aspectos. Quero agradecer imensamente aí a Candice Fernandes, Head de Operações do Stato Prime e entusiasta de bons filmes, né? Edíssimo, muito obrigado pela sua participação aqui.
1: É um sempre um prazer estar aqui, principalmente dividir esse espaço com você. Eu já sempre te falo, Marcelo, que eu gosto sempre de estar aí com você e com o Renê, meu grande amigo, meu parceiro, né? E, e a gente. Eu tenho a sorte de ter essas conversas com ele todo dia.
0: Pois é, agradeço também ao Renê Guedes, Red do Centro de Excelência Pesquisa e desenvolvimento, Status prime e também professor de cultura filme que deu uma aula para nós aqui sobre cinema.
2: Obrigado gente, obrigado pela mediação Marcelo, obrigado Candice pela, pela pelo pelo dia a dia por ter dividido o programa comigo, obrigado para todos os amigos que compartilharam suas perguntas, grande abraço até um até um próximo programa.
0: Muito Tchau bem, gente, então, um eu agradeço a vocês aí que nos acompanharam e lembrando que esse webinar aqui é, super rico com dicas de cinema, ele estará disponível para uma consulta posterior lá no statuplay.com, então basta vocês acessarem, terá também uma versão de podcast, para vocês que preferem é, acompanhar só o áudio, mas o mais importante é que vocês podem revisitar quando vocês quiserem esse conteúdo de altíssima qualidade. E também ver a outros, outras edições aqui do nosso, do, da nossa transmissão semanal sobre carreira e desafios para empresas e colaboradores. Então, muito obrigado pela Companhia de vocês e até mais.
2: Até mais, gente.